0: Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Hallöchen. Es geht weiter mit dem Thema Klimawahl. Und wie gesagt, wir bleiben dabei. Wenig Gequatsche, viele Inhalte, kurze Folgen. Deswegen starten wir gleich ins Thema rein und das Thema jetzt ist eben in dieser Folge, welche Rolle spielen synthetische Gase und Kraftstoffe? Wenn wir über synthetische Gase sprechen, dann geht es in der Debatte vor allem eben um Wasserstoff, um synthetischen Wasserstoff. Und da sollten wir vielleicht mal am Anfang klären, was gibt es denn da so für verschiedene Sorten sozusagen von Wasserstoff? Da wird nee. geredet von von Grün, von Blau, von Türkis, von Weiß. Wir werden jetzt mal so über zwei bzw. drei Zentrale äh, sprechen.
0: Als erstes der graue Wasserstoff, was ist das? Also der graue Wasserstoff ist der, der im Prinzip im Moment am meisten benutzt wird für alle möglichen Anwendungen, auch für die PKW, die eben mit Wasserstoff getankt werden. Und dieser graue Wasserstoff wird einfach hergestellt, das ist eigentlich ein uraltes Verfahren, aus Erdgas ähm, über die sogenannte Erdgasdampfreformierung und da kommt dann am Ende Wasserstoff und CO2 raus. Und beim grauen Wasserstoff wird jetzt eben das CO2 einfach in die Atmosphäre entlassen und wir wissen, das ist nicht so gut fürs Klima.
1: Genau, also grauer Wasserstoff nicht so klimafreundlich. Genau. Dann äh, gibt es sozusagen die bessere Option zum grauen Wasserstoff, das ist der blaue Wasserstoff. Und genau. was passiert dann da?
0: Der ist eigentlich ganz ähnlich zum äh, grauen Wasserstoff. Nur da wird eben ähm, das CO2, das dabei entsteht, eben direkt aufgefangen und dann eben direkt verpresst und eingelagert, unterirdisch. So wie es auch für Carbon Capture and Storage, also wenn man direkt aus der Atmosphäre CO2 entziehen will, auch gemacht würde. Ja,
1: genau. Das heißt, da gleicher Prozess, aber eben halt, man versucht eben die CO2-Emissionen irgendwie zu verhindern, indem man sie speichert. Mhm. Und jetzt sozusagen das große,
0: naja, neue Thema, aber relativ neue Thema ist natürlich der grüne Wasserstoff. Genau, und da ähm, gibt es dann eben, oder der wird auf Grundlage von erneuerbaren Energien hergestellt, das, wird, das heißt, da wird Strom verwendet, der eben von Windkrafträdern oder von Solarkraft kommt und dann eben direkt in einem Elektrolyseprozess, da gibt es auch viele verschiedene, aber die müssen wir bestimmt jetzt nicht alle durchsprechen, sondern genau. da ähm, wird dann einfach das Wasser aufgespalten in Wasserstoff und äh, Sauerstoff und den Wasserstoff kann man dann eben als Energieträger auch weiterverwenden, wie gesagt. Genau. Daran anknüpfen sind ja dann aber auch die synthetischen Kraftstoffe,
1: das ist ja auch jetzt sozusagen in unserer Folge mit drin. Das heißt, da würde dann der Wasserstoff, der synthetische Wasserstoff, der grüne Wasserstoff im besten Fall eben weiterverarbeitet werden zu einem
0: Kraftstoff. Genau, da gibt es auch ganz viele verschiedene Prozesse dazu und dann könnte man sich praktisch vorstellen, also der den Energieträger-Wasserstoff dann eben mit äh, CO2 wieder zu verbinden und dann kann man entweder zum Beispiel im, im ersten Schritt Methan herstellen, damit könnte man zum Beispiel Gasmotoren befeuern oder auch theoretisch Heizungen betreiben, oder wenn man noch weiter geht, könnte man auch flüssige Kraftstoffe herstellen, wie zum Beispiel Kerosin, wo man dann praktisch auch aktuelle Flugzeuge mit betreiben könnte und das klimaneutral. Genau.
1: Gut. Vielleicht ähm, noch
0: ein Wort zum blauen Wasserstoff. Nämlich, ähm, wir haben jetzt ja so darüber geredet, als wäre er komplett klimaneutral mhm. und hier muss man leider sagen, das ist nicht ganz der Fall, denn zum einen ist die Technik für das Einlagern und so weiter noch nicht so ganz ausgereift. Also, das also ist dieses noch, CCS. Genau, da, da gibt es noch einiges zu tun und noch wichtigerer Punkt ist, das Erdgas muss ja natürlich auch erstmal irgendwo herkommen, das ich brauche, um den blauen Wasserstoff herzustellen und bei der Förderung von Erdgas kommt es zum sogenannten Methan-Leakage und dabei, äh, ihr wisst ja, Methan ist noch ein viel stärkeres Treibhausgas als CO2 und bei der Förderung von Erdgas kann eben durch diese Methan-Leakage auch etwas von diesem, äh, von diesem Erdgas frei werden und dann eben als äh, Treibhausgas in der Atmosphäre wirken und wenn wir da halt in der Größenordnung kommen, dass eben von dem geförderten Erdgas irgendwie ein Prozent oder ein bisschen mehr entweicht, dann, dann ist es sozusagen schon nicht mehr klimaneutral.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Methan ist halt eben eine, vor allem eine hohe Klimawirksamkeit.
0: oder? Genau, ähm, also zur Erinnerung 25 Mal so wirksam wie CO2. Genau. Ähm, ich denke, was man da auch noch erwähnen muss,
1: ist der Punkt einfach, also da gibt es schon auch ein Ressourcenproblem. Also wir wissen ja, Erdgas ist auch nicht endlich entsprechend kommt man auch irgendwann bei, bei blauem Wasserstoff eben in Richtung eines Ressourcenproblems. Das ist auch keine langfristige Lösung, das muss man schon auch sagen.
0: Genau, also das Erdgas wird ja sozusagen auch nicht billiger, wenn man jetzt noch mehr nachfragt davon. Mhm. genau
1: Haben wir eigentlich erklärt, was CCS
0: ist? Haben wir CCS, Carbon Capture and Storage? Ja, das ähm, also grob gesprochen das ist es einfach. Es wird halt eben CO2 meistens aus der Atmosphäre direkt, also so ist angedacht entnommen und dann unter der Erde praktisch direkt in geeignete Gesteinsschichten gepresst und dort gebunden.
1: Genau, also das sozusagen eben als Bestandteil des blauen Wasserstoffs. Jetzt kommen wir mal zum grünen Wasserstoff, der ja eben auch über die Elektrolyse hergestellt wird. Da haben wir schon auch ein großes Problem und das ist eben hier die Effizienz.
0: Genau, also man muss das halt so ein bisschen sektorenweise vielleicht auch aufdröseln. Wenn man jetzt zum Beispiel im Mobilitätssektor erstmal schaut, ähm, dann habe ich entweder die Möglichkeit, die äh, elektrische Energie vom Windrad sozusagen direkt zu nutzen, beispielsweise in einem batterieelektrischen Auto, oder ich habe die Möglichkeit, erst ähm, Wasserstoff herzustellen und diesen Wasserstoff dann wieder in einem Verbrennungsprozess oder eben ähm, Brennstoffzellenprozess, was ja eigentlich auch eine Verbrennung ist, ähm, sozusagen zu verwenden. Der, das Problem dabei ist, dass ich halt eben Verluste habe bei der Elektrolyse, also beim Aufspalten vom Wasser und dann habe ich nochmal Verluste, wenn ich sozusagen zurücktransformiere und deswegen habe ich wirklich einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad in dieser Gesamtkette. Ähm, das Ganze ist nochmal verschärft, wenn man jetzt vom Mobilitätssektor weitergeht in den Wärmesektor. Hier könnt ihr euch vorstellen, da sind die Alternativen eben einmal das, äh, den Wasserstoff direkt zu verbrennen oder eben ähm, wenn man es jetzt auf die elektrische Art macht dann kann man eine Wärmepumpe betreiben mit ähm, mit grünem Strom und die Sache ist dann halt dann kann ich für eine Kilowattstunde Energie die ich reinstecke in eine Wärmepumpe bekomme ich halt 3 Kilowatt oder also zwischen 3 und 4 Kilowattstunden Wärmeenergie und wenn ich jetzt dieselbe Menge Energie, die eine Kilowattstunde in die Elektrolyse steckt, dann kriege ich davon nur noch so um die 70% in Wasserstoffenergie und wenn ich den verbrenne, kriege ich dann auch nur noch diese 70%. Also wenn ihr jetzt eine Kilowattstunde reinsteckt, könnt ihr euch vorstellen, habt ihr auf dem elektrischen Weg 3-4 Kilowattstunden Wärme und auf dem Wasserstoffweg habt ihr dann 0,7 Kilowattstunden Wärme. Und das ist natürlich um Faktoren unterschiedlich und deswegen ist es deutlich sinnvoller, allein schon aus Kostengründen auf eben diesen elektrischen Weg zu setzen, da wo es geht.
1: Ja, da lass mich da mal noch einhaken. Also eben, das Effizienzproblem hat nämlich dann auch eben, schon auch eben ökonomische Folgen, das muss man auch sagen. Also ein Teil ist die Effizienzproblematik, äh, ökonomisch ein anderer Teil ist natürlich auch, dass die Anlagen für, solche, für, solchen, für die Herstellung von grünem Wasserstoff auch teuer sind, äh, aber man muss da auch sagen, also ich ich nenne jetzt mal keine genauen Preise, weil das sind nicht immer so ein bisschen alles so Schätzungen. Aber aktuell ist natürlich der grüne Wasserstoff noch sehr, sehr teuer und auch deutlich teurer als ein grauer Wasserstoff. Also ähm, das, das ist mehr als doppelt so teuer. Es ist eigentlich vier, es ist ja. fast viermal so teuer äh, tatsächlich aktuell. Aber wenn man mal guckt in die Zukunft und man geht davon aus, dass diese Anlagen vor allem günstiger auch werden, dann kann man, dann kann man schon hoffen, dass das irgendwann so im Jahr 2050 auf einem gleichen Preisniveau auf jeden Fall liegt, ähm, mit, mit, mit dem, also dass der grüne dann auch mit dem grauen sozusagen auf einem gleichen Preisniveau liegt. Aber ist natürlich einfach, also, also das Thema haben wir ökonomisch eben, es ist, es ist ein Problem, die Effizienz und andererseits haben wir natürlich auch das Problem, wir brauchen natürlich, je mehr grünen Wasserstoff wir produzieren wollen, desto mehr Energie brauchen wir. Das heißt, wir brauchen auch, haben wir auch mehr Druck auf der Energiewende eben entsprechend auch Strom und erneuerbaren Strom auch für die Herstellung des grünen Wasserstoffs äh, bereitzustellen. Genau. Also das sind zwei Folgen, die dieses Effizienzpro also die auch mit dem Effizienzproblem zumindest äh, teilweise
0: verbunden sind. Genau. Und dann kommt man halt auch eben direkt zur Frage, haben wir genug Energien, äh, erneuerbare Energie verfügbar hier in Deutschland oder äh, macht es Sinn praktisch auch aus anderen Ländern Wasserstoff zu importieren, mhm. Und dem zugrunde liegt ja schon eigentlich auch die Frage,
1: und das ist die Grundfrage, auch die auch wirklich sehr, sehr stark debattiert, debattiert wird, ist, ist Wasserstoff eben nur in Spezialgebieten anzuwenden und auch eben sind auch äh, die Kraftstoffe, die synthetischen, nur in Spezialgebieten anzuwenden, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie, in der Kunststoffindustrie oder in der Chemieindustrie, oder ist, eine breite, ist hier eine breite Anwendung möglich? In, ja, ja, in, in kleinen PKWs, in LKWs, in Bussen oder auch eben in der
0: Gebäudewärme. Ja. ja, also diese Gebäudewärme ist eben, denke ich, der kritischste Punkt, muss man sagen. Also da gibt es auch ganz starke, äh, ganz stark verschiedene Meinungen auch in der Wissenschaft, was da sozusagen sinnvoll ist. Und ja, also es geht schon eher in Richtung, man wird auf Wärmepumpen setzen müssen, aber praktisch in praktisch denkmalgeschützten Gebäuden und alten äh, Altbauten, wo halt oder in Altstädten gerade auch, ist halt die Frage, ob das dann dort noch sinnvoll ist mit Wärmepumpen. Denn die Wärmepumpe hängt ja auch sehr stark damit zusammen, wie gut kann ich oder äh, wie schnell kann ich die Gebäude in Deutschland durchsanieren. Also das Sanierungstempo hängt damit extrem eng zusammen. Und insofern ähm, sind da noch viele Unsicherheiten drin, aber wenn man jetzt energetisch schaut, dann wäre der sinnvollste Weg tatsächlich, die meisten Gebäude nochmal zu sanieren und Wärmepumpen einzusetzen.
1: Absolut. Also ich denke, im PKW-Bereich ist, ist die Meinung schon relativ durch, dass man sagt, hier sollte man schon, so, so viel es geht, auch die Elektromobilität nutzen. Im, im LKW-Bereich ist es so kritisch. Da gibt es schon auch gute elektrische, batteriebetriebene Alternativen. Mhm. Eventuell auch die Trassen-LKWs. Im Schiffs- und im Flugbereich geht schon eher nochmal die Tendenz auch Richtung, Richtung Wasserstoff. Also das sind also so Streitgebiete, wo man sagen muss, aber in einer, in einer Sache sind wir uns eigentlich, glaube ich, alle einig. Also gerade für die Energiewende hat natürlich der Wasserstoff auch extremes Potenzial bei der Speicherung von Energie. Also wenn wir Überschüsse haben, an elektrischer Energie und wir brauchen die nicht in der E-Mobilität und auch nicht bei den Wärmepumpen, dann ist es eine Möglichkeit, hier grünen Wasserstoff herzustellen
0: für, 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 für Energieflauten. Genau. Also diese Diskussion, ob man dafür jetzt Überschüsse sozusagen ausreichen oder ob man, die, ob man da zusätzliche erneuerbare Energienkapazitäten braucht, sozusagen die Diskussion, Denke ich noch offen. Ich denke auch, dass äh, viele Wissenschaftler jetzt eher in die Richtung gehen, man braucht halt ähm, zusätzliches Kontingent an erneuerbaren Energien, einfach um Wasserstoff herzustellen. Das kann also nicht allein durch Spitzenglättung passieren, beziehungsweise die Spitzenglättung durch Wasserstoff ist ineffizient, weil kostenintensiv, weil äh, wenn ich so einen H2-Elektrolyseur habe, dann soll der möglichst durchlaufen, weil der teuer ist. Dagegen äh, ist es ziemlich egal, wann ich mein Elektroauto auflade, das heißt, dann kann ich die Regelung darüber eher machen. Aber den Wasserstoff muss ich herstellen, denn, wie der Felix schon gesagt hat, es gilt halt eben diese dunkelflauten Bereiche schon irgendwie zu überbrücken. Und das kann dann passieren, indem ich eben diesen Wasserstoff, den ich auf Vorrat produziert habe, später verwende, entweder in einem geeigneten Kraftwerk äh, oder in äh, Elektro, äh, in Brennstoffzellenanwendungen, um halt eben direkt elektrische Energie wieder zu erzeugen.
1: Ja. Ihr merkt, das Thema Wasserstoff ist sehr, sehr komplex und das kann man jetzt schwer in 20 Minuten abbilden. Es ist tatsächlich auch ein Tenor, der aus der Wissenschaft durchaus kommt, dass auch die Politik äh, die Komplexität des Wasserstoffsthema doch nicht ganz so ernst nimmt. Da gibt es schon einfach verschiedene Perspektiven. Das muss man sich bewusst sein und trotzdem kann man schon sagen, ja, also Wasserstoff hat schon eine wichtige Speich-, also ein großes Speicherpotenzial für die Energiewende und auch ein Umstieg ist durchaus in manchen äh, Sektoren einfach, ja, muss passieren und ist nicht unumgänglich. Also gerade wenn wir über Stahlproduktion und Grundstoffe reden oder auch in der Chemieindustrie, da braucht es auch in Zukunft Wasserstoff und da kann es schon auch sein, dass man sagt: Okay, wir steigen jetzt um technologisch und werden im Übergang vielleicht dann doch den grauen oder blauen Wasserstoff verwenden, um dann, wenn der Wasserstoff dann in 10, in 20 Jahren wirklich auch kommt, wir sozusagen technologisch darauf vorbereitet sind und nur noch sozusagen die Sorte des
0: Wasserstoffs wechseln müssen. Ja? Genau. Also, es gilt da praktisch jetzt schon die richtigen Weichen auf jeden Fall für zu stellen. Deswegen ist es auch die Klimawahl 21. Ja. Ähm, genau, und, und dann ich würde sagen, ja. können wir direkt ähm, ein bisschen dazu kommen, was die Parteien dazu sagen. Das ist ein guter Punkt, also ist ja auch wichtig. Soll ich starten? Ja, fang du mal an. Gut, ich habe gemacht ähm, äh, die Grünen
1: und die Linke. Ich fange mit der Grünen an. Also ganz klar, die Grünen schreiben auch, Wasserstoff ist vor allem aus erneuerbaren Energien eben zentral für die Versorgungssicherheit und ist eben auch gut speicherbar. Aber am Ende ein wichtiger Satz, der natürlich eine Positionierung ganz klar zeigt ist, es gilt daher, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe gerade dort zum Einsatz zu bringen, wo sie wirklich gebraucht werden, etwa in der Industrie, in der Schifffahrt oder beim Flugverkehr, also man merkt schon, die Grünen haben eher die Tendenz eben, viel zu elektrisieren und weniger auf Wasserstoff also oder weniger von Wasserstoff auch abhängig zu sein ein wichtiger, wichtiger Punkt der aber eigentlich glaube ich auch überall irgendwo ein bisschen drin ist bei den Parteien ist natürlich wir, ist es ist wichtig Wasserstoff und grünen Wasserstoff in Deutschland oder Europa herzustellen aber man ist also man wird nicht ganz unabhängig das herstellen können sondern man muss auch gucken dass man aus anderen Ländern Wasserstoff importiert und den auch eben zu guten Bedingungen äh, sei es jetzt äh, also auch Arbeitsbedingungen und umweltfreundlich, als
0: aber auch natürlich auch langfristige Partnerschaften eben hier auch aufbaut. Und vor allem natürlich grün. Also da, wo er herkommt, soll er jetzt nicht auch grau hergestellt werden beispielsweise. Genau. Ja, dann mache ich mal vielleicht weiter mit der CDU, die ganz klar in ihrem Programm schreibt, sie will Deutschland zum Wasserstoffland Nummer 1 machen. Dafür haben sie verschiedene Maßnahmen äh, vorgeschlagen, beispielsweise wollen sie eine Wasserstoffagentur stärken, äh, die Wasserstoffagentur stärken, um internationale Kooperation, vor allem eben für den Import von Wasserstoff zu stärken. Ähm, wollen dann auch gezielt fördern, also praktisch Power-to-X-Anlagen, was ja so Wasserstoffanlagen sind, wollen sie gezielt fördern und auch die Infrastruktur, das heißt mögliche Pipelines für Wasserstoff, und das auch auf Basis des aktuell vorhandenen Erdgasnetzes, was schon ein bisschen darauf hindeutet, dass man sozusagen auch im Wärmesektor da äh, Richtung Wasserstoff tendiert. Dann soll die Forschung weiter gefördert werden und ein europäisches Wasserstoffnetzwerk aufgebaut werden, um eben die äh, Kooperation äh, zu stärken. Und dann wollen sie natürlich grünen Wasserstoff, aber auch zusätzlich den blauen Wasserstoff auf jeden Fall einsetzen. Genau. Gut. Die Linke kann ich
1: auch kurz reinmachen. Die ist nämlich tatsächlich sehr nah dran an den Grünen. Also eben man sagt auch, ganz klar muss der Wasserstoff auf, aus Ökostrom sozusagen gewonnen werden. Also vor allem eben grüner Wasserstoff und eben vor allem auch wirklich nur dort eingesetzt werden, wo es keine effizienteren Alternativen gibt und da wird genannt die Stahlindustrie, die Chemiewirtschaft, der Flug, der Seeverkehr und eben auch das Thema Rückverstromung während Dunkelflauten beziehungsweise sozusagen als, als Speicher, als Energiespeicher.
0: Genau, dann mache ich mal weiter mit der FDP, die ähm, sozusagen auch den Wasserstoff stark fördern will, also nicht direkt über Subventionen, aber ihr wisst ja, Emissionshandel etc. und Plädiert auch dafür, weltweit in, äh, in Elektrolyseanlagen zu investieren. will dabei auch auf, äh, aber auch auf blauen Wasserstoff setzen. Erwähnt dabei explizit im Parteiprogramm, dass dafür die Voraussetzung ist, dass man eben kein Carbon Leakage oder Methan Leakage in dem äh, Fall sozusagen äh, haben will. Das heißt, man setzt voraus, dass die Methan Leakage entweder nicht stattfindet im technischen Prozess oder wenn das nicht funktioniert, dass man dann äh, einen Ausgleich schafft dafür. Außerdem plädiert auch die FDP für eine europäische Wasserstoffunion. Also es ähnlich wie bei der CDU dann. Komme ich am Ende noch zur
1: SPD. Lass mich kurz noch einen Satz mhm. zur FDP sagen, weil das ist eigentlich ein ganz guter Link zwischen FDP und SPD, was auch auffällig ist. Also FDP und SPD. Erwähnen auch eben den Einsatz von Wasserstoff bzw. synthetischen Kraftstoffen in, in Automobilen. In den anderen Parteiprogrammen ist es nicht so zu finden.
0: Genau. Ähm, dann komme ich noch zur SPD, die auch ähm, sozusagen den Wasserstoff stark fördern will. Allerdings äh, vor allem dort, wo eine direkte Elektrifizierung nicht möglich ist. Ähm, will dazu auch, den Wasserstoffleitungen aufbauen, also im Prinzip Pipelines und ähm, das ist ja ähnlich wie bei der CDU auch und äh, will, hat sich das Ziel gesetzt, dass Deutschland bis 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologien wird und der soll dann auch eingesetzt werden natürlich, wie bei den anderen auch in Stahl, LKW, äh, Schiff und Flugverkehr, Stahlindustrie, so rum, sorry, und aber auch äh, der PKW wird hier mit benannt. Ähm, genau, da ist halt die Frage, wo jetzt äh, sozusagen die Grenze, äh, Grenzlinie gezogen wird, wo eine direkte Elektrifizierung sinnvoll ist und wo nicht. Also, das wird hier nicht ganz klar. Genau, natürlich, wir hatten jetzt im Titel auch das Thema
1: synthetische Kraftstoffe. Wir haben es auch eben kurz angesprochen. Und genau da ist natürlich sozusagen synthetische Kraftstoffe auch in dem Bereich zum Beispiel PKWs eben ein großes Thema. Wobei die Tendenz da schon eher von weg geht. Man merkt es ja jetzt auch einfach auf dem Markt, dass natürlich Elektromobilität, die Technologie genau. ist da. Sie wird gekauft, sie wächst rasant. Also synthetische Kraftstoffe kann man eben aktuell nicht kaufen. Und es sieht auch aktuell erst nicht danach aus, dass es jetzt so schnell zur Verfügung steht in großen Mengen. Aber dazu vielleicht dann auch nochmal der Hinweis auf unsere Folge eben zu synthetischen Kraftstoffen. ist eine ältere Folge, aber die ist eigentlich immer noch aktuell. Einfach ein bisschen nach oben scrollen im Podcast, reinhören. Die ist auch nicht so lange. haben wir, glaube ich, eine kurze und knackige Folge zu gemacht. Jawohl. Ich denke, so sind wir, können wir, glaube ich, in der Folge verbleiben. Wir haben euch in der Kürze gezeigt, Wasserstoff ist ein wichtiges Thema. Wir kommen auch an Wasserstoff und an grünem Wasserstoff vor allem in Zukunft nicht dran vorbei. Die Frage ist nur in welchen Sektoren ist es sinnvoll, das einzusetzen und in welchen nicht. Und das hängt natürlich eben auch damit zusammen, wie viel davon verfügbar ist. Und da äh, gibt es schon auch gerade in den nächsten zehn Jahren schon, einfach schon noch limitierte Kapazitäten. Und deswegen ist ein kluger Einsatz von Wasserstoff auch wirklich wichtig für die Wahl. Äh, und ich glaube, das ist auch einfach ein Kriterium, wo ihr euch jetzt genau die Parteien angucken könnt, was sie euch anbieten.
0: Jawohl, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.